0: É foda, 5 anos de escola, não sabe pôr o bote ainda, né? Puta merda.
1: Bêbado de sono.
0: Fala, meus consagrados. Sejam todos muito bem-vindos ao 12º episódio do Giro de Notícias do Podcast Segue o Jogo nesta manhã, de sexta-feira, hum, consegue sentir, Vitor, esse cheirinho de maldade?
1: Pior que não, Murilo, eu só sinto o cheiro do medo mesmo. <risos> a questão da pandemia agravou, a gente tá com o cu na mão, não sabe nem se pode ir na esquina mais.
0: <risos> Vitor, cada calma, lágrima, O é dia de maldade, dia de ficar debaixo da coberta, sair de máscara no condomínio, fechando todas é... as janelas.
1: Tá ligado? Já pensou que daqui a um tempo a gente vai falar dia de maldade, hoje eu não vou usar máscara mais
0: Nossa, <risos> que loucura, que loucura é, meu meu. Vamos começar nosso episódio aqui, hoje puxando sardinha pro nosso lado Porque a gente é bom e a gente é clubista, é bom que a gente assume, né? É... Não,
1: calma lá, calma lá, o pessoal vai querer me matar depois dessa
0: Não, o pessoal todo já quer, Vitor, você tem que saber disso Ainda
1: bem que eu torço pra todos os times, como já dito nos episódios anteriores
0: Bom, é. Eu assim, não queria sonhar, não queria me precipitar, mas você sabe que a emoção fala mais alto. São Paulo fazendo proposta pro Miranda. E eu já tô querendo que mãe fazer a camiseta.
1: É, saudades, né? Até você que não acompanhou muito futebol, que não é aquele fã assíduo como é Rodrigo Arranz, tem saudades do Miranda, né? Miranda pra você ver, ele é um cara bem conhecido, né? Do dos jogadores, assim, dos ídolos recentes da história do São Paulo. Ele participou, um, daquele tricampeonato brasileiro seguido do São Paulo, lembra? de tipo, A gente era moleque com o Maurício Ramalho, o Jorge Sim. Wagner, a gente tinha vários jogadores aí. Ele é um desses ídolos recentes. São Paulo fez o um contato com ele, né? Ele tava jogando na China e agora ele tá livre no mercado. Se vir, viria de graça, porém, tem um empecilho aí questão salarial. O Gomes ele tava, ele vem né do futebol chinês, ele vem de um salário aí altíssimo, né, para chegar no São Paulo agora muito provavelmente ganhar muito menos. Então o São Paulo fez diversos contatos, né, nesse período dele de desligamento do clube chinês e agora o São Paulo fez de fato uma proposta, uma proposta oficial, tá com o Miranda e tá a proposta, está é, guardando a resposta do zagueiro. São Paulo já disse que busca um zagueiro no mercado, já inclusive tinha ido atrás do cano do Botafogo, porém o Botafogo recuou o negócio e acabou não dando certo. Agora o São Paulo vai atrás do Miranda. Como eu disse, se vir, vem de graça. E eu acho que é um puta nome para somar no time do São Paulo, porque tem muita moral com a torcida. Chega para ser titular ao lado do Arboleda e do Bruno Alves nesse trio de zagueiros que o Crespo está tentando
0: implementar. Não, sem dúvida nenhuma, o cara é um monstro E assim, Victor, nessa época aí Eu ainda meio que acompanhava o futebol Não tem como esquecer desse cotonetão, né?
1: <risos> Pior, mano Você lembra? O São Paulo tinha vários carecas velho <risos> Miranda, Alex Silva, Jorge <risos> Wagner São caras Que hoje fazem
0: não. tratamento pra... não, assim, ó, não é por nada Mas eu queria dizer que cada time Tem o zagueiro que merece, né? Palmeiras lá com o Luan e a gente aqui com o Miranda, né? Aquele Big B, Júlio
1: <risos> Enquanto a o pé de Luan Fora do Palmeiras O São Paulo tá atrás do Miranda, realmente é, o Miranda, mano, ele tem uma carreira Muito, eu diria Muito bonita, sabe Ele teve, que nem, jogou pelo São Paulo Ele jogou no Atlético de Madrid Inclusive finalista de UEFA Champions League Jogava, fazia dupla de zaga com o Godin O Uruguaio Inclusive um bom nome aí os times brasileiros Do futuro também, né, tava no final de carreira aí, Inter de Milão enfim, ele iniciou no Curitiba, depois ele passou lá pelo futebol chinês. No futebol chinês, o Miranda não jogou muito, muito, jogou apenas 24 jogos. Então, assim, a gente não sabe o quanto isso vai afetar em questão de rendimento, né? Ele já tem 36 anos, vende poucos jogos disputados no calendário chinês para jogar um calendário que é muito disputado e muito, enfim... Eu diria até injusto algumas vezes, que é o, campeonato, o calendário para os clubes brasileiros mas acho que é um puta nome para o São Paulo, acho que vai colaborar demais, a depender do salário que ele vai receber, né? porque a gente sabe que a folha salarial de São Paulo já é muito alta, porque o Daniel Alves está no tempo ainda, o Hernanes também, e a gente não sabe se Tani e Hernanes permanecerão, e se permanecerem e chegaram Miranda, essa folha fica ainda mais alta. Então, o São Paulo vai precisar de patrocinadores, inclusive está renegociando agora com o Banco Inter, já perdeu algum dos outros patrocinadores porque o Casares disse que vai buscar patrocinadores que paguem mais caro porque ele quer valorizar a marca São Paulo e a camisa do São Paulo que hoje é a cesta mais valiosa do futebol brasileiro, atrás da, do Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Inter e Grego. Ainda estamos bem, né, Vitor? É, se você for ver, a camisa do São Paulo rende muito pouco dinheiro, mo. É, o Flamengo ganha cerca de 100 milhões, só com os patrocínios que ficam na camisa, sabe, que transformam as camisas dos clubes brasileiros, tipo o Macacão de Fórmula 1,
0: uhum.
1: então, a do Flamengo vale 100 milhões com esses espaços de patrocínios cobertos, a do Corinthians vale cerca de 100 milhões também, 90 e poucos milhões, a camisa do Palmeiras vale bastante também, chega aí próximas cifras do Corinthians. E aí a do Inter e do Grêmio chegam ali a cerca de 60 milhões de reais. O São Paulo hoje estava lucrando aí cerca de 30 milhões de reais. Segundo o Júlio Casares, ele quer valorizar esses patrocinadores. Por isso, na última partida do São Paulo, aí contra o Inter de Limeira no 4x0, o São Paulo estava com a camisa limpa, inclusive sem o patrocínio Master, o Banco Inter, que como eu disse, está tendo aí... É, tratativa de negociação. O São Paulo ainda não fechou, o contrato acabou, mas pode haver uma negociação ainda, porém não chegou num acordo do que o Júlio Casares está pedindo e do que o banco quer pagar. Então o Júlio busca valorizar a camisa do São Paulo para chegar próximo a esses juros que mais recebem no Brasil por espaço de patrocínio de camisa e tem esse empecilho, né? porque além de toda essa situação do São Paulo já receber menos e ter perdido esses patrocínios, tem a questão da pandemia a gente não sabe quais empresas querem, de fato, investir nesse momento em divulgação, porque muitas também estão sendo afetadas pela pandemia, né? principalmente agora, com fase vermelha, talvez é, seja difícil do São Paulo encontrar patrocinador, então a camisa pode seguir limpa por mais tempo.
0: Não, sem dúvida é uma fase complicada, mas esperamos aí, principalmente nosso São Paulo, que dê tudo certo e essa contratação aí seja realmente efetuada, porque o cara é um grande ídolo da torcida. Bom, Vitor, e falando também dessa questão uh, de patrocínio e tudo mais, o assunto de problemas financeiros nos, nos times brasileiros é algo recorrente aqui no nosso podcast. E o Santos, uh, pelo visto, tem uma, uma, um dinheiro a ser pago para técnicos desde 2014. É, o
1: problema, como você disse, o problema financeiro nos clubes brasileiros, ele é, de fato, um problema recorrente, né? a gente sabe que times grandes como o Santos tem problemas financeiros, o São Paulo por exemplo, que a gente estava acabou de citar também tem problemas financeiros isso também é um entrave na negociação com o Miranda, não dá para você pagar a loucura para ele, porque não é a realidade, né e principalmente com a pandemia, isso acabou se agravando alguns clubes muito antes da pandemia já sofreram com isso, que é o caso do Santos desde 2014 o clube tem dívida aí com os treinadores deve cerca de 15 milhões o Santos até então tinha problemas, agora não podia negociar com jogadores porque tem dívidas e débitos a serem pagos, então todos esses débitos, com o tempo, a conta acaba chegando. O Santos hoje no Paulistão a gente vê, né, um garoto cheio de moleques da base, enfim. É legal por esse lado do Santos sempre estar, tá, enfim, trazendo moleques, jogadores das categorias de base pro profissional e o Santos é um dos clubes que melhor faz isso porém faz muito também por necessidade né o Santos não consegue investir no elenco, porque já por exemplo, como a gente citou, ele não paga treinador desde 2014 é, dos, dessa lista toda aí a gente tem o Dorival o Dorival foi o único inclusive dos nomes que eu vou citar aqui que conquistou o título, ele conquistou uma Copa do Brasil e dois Paulistão, aí você tem Oswaldo de Oliveira, Lever Kup Enderson Moreira, Jorge Sampaoli Giswaldo Ferreira e Cuca todos com débitos com o clube da Vila. O Santos vai, claro, buscar o acerto com eles, mas aí, além de dívida com os jogadores, com outros clubes, além disso, já impediu o clube de contratar, você tem dívida com as pessoas que vêm para trabalhar no seu time. Com o tempo, Mo, que treinador que vai aceitar vir treinar o Santos? Apesar do tamanho do Santos, enfim, de ser uma excelente oportunidade de trabalho, uma puta de uma vitrine, enfim, fica difícil, né, você pensar assim, pô, eu vou lá pro Santos, mas o Santos não paga treinador desde 2014. O Ariel Holan, recém-chegado no Santos, é, vai comandar o clube a partir de agora. Como a gente tinha comentado, a comissão toda dele vai receber cerca aí de 600 mil reais. E a gente espera né, que, com o Santos, com a, mesmo com a questão da pandemia, caso o futebol não seja suspenso de alguma forma, o Santos consiga quitar esses débitos. E pagar essa nova comissão, né? Porque senão é mais um nome aí que pode entrar para essa lista de treinadores que o clube deve dinheiro.
0: É, é triste ver essa situação, né, Victor? E dizer que é aquele negócio: você vai, você vai pelo ideal, você vai pela vitrine, mas não é isso que, que enche barriga, né? Exato, amor. É.
1: Inclusive, num outro episódio eu citei, já passei por essa situação. Claro, não recebia 600 mil reais, né? Recebia <risos> mil reais, mas se receber mil reais atrasados, é difícil. Imagina atrasar 600 pau. É foda, né?
0: Não, eu queria apontar aqui que ainda tem um estágio que me deve 550 reais, viu? O último salário ele não foi pago e eu saí exatamente por conta de quatro salários atrasados. Pois é, amor. e não faz falta 50 contas? Pelo amor de Deus, eu quase pagava pra trabalhar e não recebia, falava, meu Deus do céu Agora
1: imagina, 550 mil Pois ah. é
0: Acho que aí realmente as contas não batem
1: E o Santos tá devendo só, 500, só 15 milhões
0: Então é, é, tipo... é pouca coisa, pouca coisa, né Isso
1: pra treinador, né, fora as outras é,
0: Exatamente, exatamente Mas
1: isso não é uma exclusividade do Santos e a gente espera que como eu disse que Caso o futebol não venha a ser suspenso, o Santos consiga, enfim, de alguma forma quitar esses débitos, porque isso vai atrapalhando a imagem do clube com os profissionais da área, né? É Sem difícil um, um jogador ou um treinador querer ir para um time que tem tantos problemas financeiros e que tem dificuldade para pagar os seus débitos, apesar do tamanho do Santos e do nome que ele tem. Sim,
0: eu, eu particularmente não iria. Mas bom, Vitor que a gente está numa fase complicada aí da história mundial, digamos assim, não é novidade para ninguém e diversos times foram afetados pela primeira onda da pandemia, que um, entre eles o Corinthians que está sendo afetado novamente. O Corinthians ele tem 21 infectados no CT e agora o Camacho testou positivo para o Covid. É uma tristeza isso, né?
1: É, o Camacho, ele é mais um dos jogadores, né? São 21 funcionários ao todo, são 10 jogadores. É, antes eram 8, agora são 10. E há suspeita de um dos jogadores que jogou a partida contra o Palmeiras também estar infectado, porém o nome dele ainda não foi divulgado. É, é triste porque você citou a primeira onda, né? Eu não... Acho que nunca deixou de ser uma onda, né? A Covid no Brasil, ela sempre esteve presente. Hoje, claro, quebrando recordes de mortes. Infelizmente, a situação se agravou muito. Porém, no Brasil, em grande parte da pandemia, é, o número de mortes passava fácil, aí, de mil pessoas. E fora o número de contaminados, né? O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais sofreu com a questão da pandemia. E o futebol não é exceção. né? O Corinthians, ano passado, foi prejudicado. Esse ano, novamente, o Flamengo também foi prejudicado. Isso sem contar os diversos, diversos casos que a gente teve no Campeonato Estadual do ano passado. O São Paulo, inclusive, na primeira rodada do Brasileirão, não pôde jogar contra o Goiás. A partida foi suspensa porque os testes de Covid que o Goiás havia feito... Se não me engano, era o Hospital Sírio-Libanês que tomava conta dos testes que a CBF só permitia os testes do Sírio-Libanês. O Goiás teve os testes divulgados duas horas antes da partida e descobriu que tinha tantos atletas e pessoas lá do clube com Covid-19 e a partida foi suspensa horas antes. O São Paulo até chegou a entrar no campo, viajou para a Goiânia, enfim. Então, a pandemia ela sempre esteve presente no nosso país. E no futebol não deixou de ser também, né? É, o Ministério Público está aí preparando uma carta para a CBF recomendando a suspensão do futebol. E eu acho que isso é previsto, óbvio, né? A gente sabe que o número de mortes subiu muito, o número de contaminados também. Apesar aí da vacinação, nem todos os lugares estão recebendo suprimentos é, em sua capacidade máxima. Inclusive aqui em Mogi, né? A gente teve um problema, a gente é muitas das Cruzes, chegou apenas 35%, então a vacinação de pessoas de 75 a 79 foi adiada, então a gente não sabe, basicamente, até quando o, a maior parte da nossa população vai ser vacinada, enfim, vai estar bem, esse tipo de coisa. Então, diante de toda essa situação, o futebol fica em segundo, terceiro plano, né, Mu? A gente conversou sobre isso ontem, eu e o Rodrigo, só que a gente sabe que, além disso, tem a questão financeira, tem a questão dos contratos, a questão do calendário, a questão dos próprios funcionários de clube, porque os jogadores muitos clubes já não estão pagando salário integral. O São Paulo, inclusive, é um deles. O Daniel Alves deixou de receber o seu salário integral durante a pandemia. Vários jogadores de São Paulo também. Então, tem os profissionais que recebem salários altíssimos e também tem aqueles que são cozinheiros, que são, enfim... Trabalham para o clube roupeiro, pessoas que trabalham no CT, o cara que corta grama, enfim. Em futebol tem muitos profissionais aí que também serão afetados caso o futebol seja
0: suspenso. É algo que eu gostei muito da pontuação de vocês do episódio passado. Mas aquele negócio eu ainda concordo com o Rodrigo, que sem as vidas não tem o futebol. E é uma pena. Que essa situação não seja apenas exclusividade do Corinthians, porque a Ponte Preta, a Ponte Preta também tem quatro atletas é, infectados. E ela usou o seu site oficial para informar isso ao pessoal. Segundo eles, o meia Camilo, o zagueiro é, Rayan, o goleiro Pedrão e o volante é, Camilo foram infectados pela Covid-19. É, são dois Camilos, né? Eu, não
1: eu, consegui, dia, eu, confesso, com bem, eu confesso com ele. É. Tem o meia e o volante, por isso é Camilo e Camilo, mas é, a Ponte é um dos primeiros times aí dessa, que seria né, a dita segunda onda, que também está sendo afetado, próximo jogo do Corinthians, inclusive, é contra a Ponte, então a gente vai ter os desfoques do Corinthians pela atenção do Covid, desfalques da Ponte, e no campeonato você pode ter certeza que vão haver outros desfalques Até então, os desfalques são apenas por contágio, né, esperamos que nenhum jogador ou nenhum treinador ou nenhum profissional dos clubes vem a óbito. No passado teve funcionário do Flamengo que veio a óbito, teve dois treinadores também, o Marcelo Veiga e o Ruiz Carpino. É, inclusive amigos do Lisca, o Lisca deu uma entrevista bem impactante nesse meio de semana lá no Campeonato Mineiro. É, eu vou abrir aspas aqui porque eu acho interessante a gente citar novamente, agora uma aspas diferente da que eu e o Rodrigo citamos ontem. É, Segundo Lisca, eu vou abrir aspas aqui agora, eu faço um apelo à CBF para dar tempo nessa Copa do Brasil, para que a gente adie um pouco esses jogos. Nós vamos jogar só no dia 18, talvez até lá, mas tem jogos já agora, na próxima quarta-feira, e eu tenho certeza que meus colegas também estão preocupados. Eu sou pai de família, tenho duas filhas e uma esposa. Eu quero viver. Ou seja, é bem... Complicada essa situação, né? Mú? Sim,
0: impactante assim, esse apelo, né? É, então,
1: ele fez esse apelo, ele também pediu adiamento dos jogos, ele falou: nós não somos super-heróis, enfim. Uma entrevista bem forte do Lisca. É, o Lisca tem o apelido né, de Lisca Doido e tal, mas nessa situação ele tem sido um dos treinadores aí com mais sensatez. Sim. O Renato Gaúcho, que o Rodrigo adora exaltar, ele, ano passado, Ele foi contra a Covid falou um monte aí, falou que a CBF devia adiar jogo, que não era né, o primeiro plano o futebol, não sei o que, mas a gente sabe, né, que passou duas semanas e ele tava na praia lotada de gente tomando cerveja e jogando futebol, aí. então... É complicado. É... Né? é, então, tem muita gente que se posiciona assim, o um Lisca, nesse caso... Vir. É, nesse caso eu acho que o Lisca não tá sendo hipócrita, mas a gente sabe que tem outros caras aí que falam mais pra, enfim, levantar Vou fazer um uma, uma média. É,
0: para levantar o um nome com uma causa positiva é tal, tá, então. é, é, é. By the way, uh, beijo Carol Portalupi. Uh, <risos> e falando dessa situação toda, Victor, falou da peludulisca, pelo visto não é só ele, o Ministério Público também preparou uma carta para a CBF recomendando a suspensão uh, do futebol no Brasil. E foi o que o Rodrigo e você comentaram no episódio passado, né? A recomendação aí acho que veio tarde já. Concordo com a opinião do, do, do Rodrigo de que o futebol não era nem para ter voltado, independente de questões econômicas, independente de nada. Acho que se a gente tivesse, ao invés de ter lidado com isso de uma forma é, bem, bem aberta no começo, a gente tivesse fechado mais as, as portas no começo da pandemia, a gente não estaria enfrentando uma segunda onda, digamos assim, um segundo surto de Covid-19. Acho que a economia do Brasil já foi afetada, tudo que previram lá atrás. Falaram, ai meu Deus, se fechar vai afetar muito a economia. A economia foi afetada e a Covid não passou. Então antes tivesse só sido a economia afetada. Eu penso pelo menos dessa forma. É, eu vejo todas as precauções sendo tomadas agora pelo governo e o pessoal reclamando que que... Ah, pelo amor de Deus, e como que vai ficar a economia do Brasil? Entendo pessoas que são afetadas ah, por isso ah, o trabalhador necessita daquilo para pôr o, o a comida na mesa Mas é aquele negócio né, pra você pôr a comida na mesa Você precisa estar vivo também né chefe É complicado, é fácil também Pra, pra eu falar de fora Apesar da minha família por exemplo Não ser afetada nesse sentido Por, por a gente ser todo mundo concursado Então Eu acho que é muito fácil eu falar Mas eu queria só deixar também Aqui um convite a todos Que escutam o nosso podcast Eu no meu perfil pessoal Junto com a ajuda do Guilherme Fernandes, mais pra frente a gente vai organizar um mutirão para poder ajudar o pessoal aqui da região de Monte das Cruzes então acho que acredito que entre essa semana e semana que vem é, ou mais tardar daqui duas semanas a gente já esteja com tudo pronto para tentar ajudar as pessoas que, são, que estão sendo afetadas é, por essa situação econômica da Covid-19 você deu sua opinião ontem, Vitor. Eu acredito, eu vejo o ponto também que você fala na questão da economia e tudo mais do futebol ser fechado. Mas eu acho que na questão do futebol é algo realmente em segundo plano. O futebol será alguma coisa de lazer, sabe? Ser um entretenimento. Eu acho que agora não é um. A gente tem muito mais tipos de entretenimento uh, que, são, que causam menos danos à, à sociedade, sabe? É, como eu disse. Futebol,
1: ele vai além daquilo que a gente consegue ver, sabe? É, não tem só o jogador de futebol, não tem só o treinador, não tem só a comissão técnica, não tem só o presidente de clube. Isso é o pouco que a gente tem de contato com o futebol. É, vai muito além do jogo. O futebol, ele tem... gera muito emprego. É, na Inglaterra, muita gente trabalha em clube de futebol. Enfim, e é um país muito menor que o Brasil, você tem diversos clubes, então, como eu falei, você tem cozinheiro, é roupeiro, é o cara que corta grama no CT, é o massagista. Claro, tem pessoas que não vão sofrer tanto, enfim, que tem condição, que sei lá, é o médico do clube, é o presidente, é o jogador que já recebeu uma nota durante a carreira. E lembrando também que não é todo jogador, são pouquíssimos no Brasil que tem um salário altíssimo. Claro, comparado ao futebol feminino, o salário é muito maior ainda, infelizmente, mas é, são pouquíssimos que jogam em clubes grandes e ganham muito dinheiro, tem muito jogador aí que recebe só ajuda de custo, então, o futebol vai além, né, de tudo isso. Ele gera muito emprego, ele é além do que a gente consegue ter de visão, então, querendo ou não, se o futebol é suspenso, não é a questão assim, ah, o Daniel Alves recebe um milhão e meio, mas, porra, o Daniel Alves é o. Um segundo ou terceiro jogador mais bem pago do Brasil quantos vivem a realidade do Daniel Alves quantos profissionais em volta do Daniel Alves como eu citei de outros cargos aí recebem então essa questão é muito delicada afeta muitas pessoas também são muitos empregos e tal e quantos clubes aí foram teve ano passado Mirassol, lembra que desclassicou São Paulo os caras perderam 19 jogadores tipo da fase de grupos para o mata-mata. Mesmo assim, classificou o São Paulo, o catador do WhatsApp. Mas, porra, perderam 19 jogadores. Quantos outros profissionais do Mirassol não foram demitidos? Então, assim, eu entendo essa discussão, acho totalmente viável. E acho também que quando a gente fala de futebol, muita gente só olha só para o jogador só para o treinador, tem todos esses outros profissionais em volta e, claro, a vida em primeiro plano, não nego isso, espero que a fiscalização ocorra de fato e que tenha mais cuidado, né? Como eu citei, há uma suspeita de um caso dentro do Corinthians, que, do jogador que tenha jogado talvez contra o Palmeiras, então agora pode ter um surto de Covid no Palmeiras, então, enfim, a gente precisa tomar cuidado, é uma situação inédita e é uma situação muito delicada. Antes a vida, claro, do que o dinheiro nesse momento. Porém, eu entendo quem levanta o ponto da economia e da discussão, porque acho que não é algo que a gente tem como fugir. Não adianta nada você estar tá vivo e também sabe, sei lá, você tem cinco filhos para alimentar, a esposa e o seu único okay. cara ou colocar dinheiro na mesa. E a gente que nem você se tomou tem família com concursado. Eu também tenho a gente não vive essa realidade pra gente é mais fácil comentar mas, enfim também não, não... apontar o dedo sabe, não apontar o dedo e falar merda pra quem olha com os
0: olhos Sim, é aquele negócio, a gente passa a recomendação do nosso ponto de vista, Ver o que é melhor, porque também a gente não fala a gente não gosta de ver o pessoal morrendo, então a gente não tá falando isso aqui de, de só pra pontuar e querer fazer uma média, até porque, pelo amor de Deus, eu conheço gente que perdeu familiar próximo e a dor, eu graças a Deus não fui afetado por isso, mas meu, eu imagino a dor e porra, é algo que, que tem, me deixa triste de falar sobre. Mas, igual você disse, o tanto de gente que é envolvida, sabe? Mas, do mesmo jeito que eu vejo que o futebol envolve tanta gente, o, do mesmo jeito o comércio, sabe? Que, Com certeza. Sabe, que na frente, que, pô, o seu João e a dona Zilda, que, que também tem cinco bocas para alimentar, mas aí precisa pegar o busão todo dia, sabe? tipo Essa questão que é complicada, sabe? Porque, tudo bem... Eu acho que os barzinhos realmente devem ser fechados, mas também quantas pessoas, um bar também não emprega, sabe? É muito complicado essa situação. É. Deixa de ser que... só lazer, né, amor? Exatamente. É... Eu acho que a gente é passa por pra... uma época de, de prioridades. Eu acho que é a questão de, das vidas, as, as prioridades. Tem que ser a vida das pessoas agora, nesse momento, sabe? Não,
1: bota fé, com certeza. Acho que... é.
0: A gente já falou bastante
1: sobre pandemia e tal, mas que eu falei, o que é lazer para alguns de fora é o ganha-pão de outros. Então, assim, se cuidem, é, qualquer pessoa aí se cuide e faça o que você puder. Quem é profissional e tá reclamando porque os comércios estão fechando... É, eles têm o um ponto de vista deles, é o ganha-pão deles, então quem não é comerciante, quem não é, é, vamos evitar de apontar o dedo na cara e de falar, ah, é por você que a pandemia tá assim, porque a gente sabe que também, não só os políticos erraram bastante uhum. durante a pandemia, como também a população como um todo, que muitas vezes eu, inclusive, me coloco, sair de casa sem necessidade, então infelizmente, por essas circunstâncias, a pandemia ainda tá dessa forma, então Vamos se cuidar, vamos, mano, ficar em casa para que essa situação melhore e a gente possa, o mais rápido possível, poder curtir, poder curtir as
0: coisas sem ficar pensando em pandemia, enfim, enfim. Sem dúvida, é Vitor. Vitor, obrigado pela companhia nessa manhã de sexta-feira e prometo que hoje o episódio vai tentar sair um pouco mais cedo, viu, rapaziada?
1: É isso, mu, valeu, tamo junto, espero que saia mais cedo mesmo. Mas é isso, né, pai? Puxa a orelha de estagiário e rotina.
0: Mas beleza. <risos> e hoje eu vou terminar o nosso episódio com uma frase que minha mãe costuma dizer nas reuniões online dela, que eu gosto bastante. Um beijo a todos. Uh, Fiquem em casa, se não puder, usem máscara. Aquele beijo e fomos. É o jogo.